0: Tuleb e -e 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 -e
1: -e 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 hoida nagu pere liiged, sest sellest sõltub meie tervis. Siis tõesti sellest me püüame rääkida, mis seisus praegused metsad on. Kui palju meie otsused seda mõjutavad, mis sugune saab see siis saja aasta pärast olema. Ja meil on väga erakordselt huvitav ja suurepärane panelistide seltskond täna siin koos, keda meil on rõõm kuulata paremaid spetsialiste Eestist kokku saada tõesti on väga-väga keeruline. Nii siis, on juba Marku Lamp, kes on siin ka ühes debattis juba osalenud Keskkonnaministeeriumi asekantsler. On Kadri Aija Viik, kes on mitte tulungutusühingust ühinenud omanikud ja esindab sellist metsaomanike häält ja, ja soove. Ja on Kalle Muuli, kes on keskkonnaministri nõunik ja tõenäoliselt teab, et kõik need debatid, mis praegu erinevates kaevikutes toimuvad, kuidagi ühte suurde kaevikusse kokku saada, kuidas me kõik saaksime üksteisele teisele kuuldavad olla ja, ja lõpuks tulem oleks ikka selline, mis meid ühes koos hästi edasi viiks. Ardi Tullus, Eesti Maa Ülikooli metsakasvatuse professor, kes kindlasti teab, mis metsa ja kuidas meil tuleb siis seda kujundada, mis me peaksime tegema. Asko Lõhmus, kes on ökoloog ja looduskaitse bioloog, aasta inimene 2018 ja Tartu Ülikooli loomajakoloog õppetooli vanem teadur. Ja Hindrik Välja, Eesti Metsa ja Puidutööstuse liidu tegevjuht, julge mees, kes on ka täna siin. Aitäh teile tulemast ja loomulikult me oleme arvamusfestivalil, mitte meie siin ühes koos ei aruta ja ei ütle õigeid lahendus vastuseid, vaid kahtlemata on kõigi teie osalamine meie debattis väga oluline ja väga tere tulnud. Esimene kiire küsimus teile kõigile, jah, ei vormis kõige pealt. Kas 100 aasta pärast me käime metsas seenel? Alustame Markust.
2: Jah.
3: Nii, Kadri Aja, vastus kindlasti. Jah.
4: No, nii tore on näha nii ettenägelik inimesi, et kui me hakkame meenutama, mis oli sada aastat tagasi. Ei olnud harvesteri, ei olnud mootorsaagi. Isegi käsi saega oli metsa võetud ainult mõnikümend aastat, kui 19. sajandi teise poolene ainult rajuti kirvega metsa. Nii et nüüd ennustada järgmist sadat aastat, et, et mitte mööda panna, siis ma ütlen, et kui me kuskil käime üldse seenel saja aasta pärast, siis me käime seenel.
3: Aitäh!
5: No kindlasti pole vaja pessimistlikku vastust anda, aga eh, nii et jah, aga kui me mõtleme 100 aastat või rohkem tagasi, siis ega ei käidud eriti metsasseenil. See oli liialt vähe täitev tegevus. Eestlane kasvatas vilja ja... Ja ja, ja loomi, nii, et kui hea elu jätkub ja ühiskonna hästi läheb, siis me käime metsasseinile edasi, Aska Lõhmas. No
6: bioloog ütleks täpne olles, et meie siin kindlasti 100 aasta pärast Metsasseinil ei käi, aga kas meie järeltulijad või selle maa mõned teised inimesed käivad, siis vastus on, et
3: ei tea. Endrik Välja.
7: No, tuleviku tulevikku ennustamine on tänamatu töö ja, ja selle võrra kokku see tänane debatt, meil on saab väga keeruline olema, aga ma tahaksin siis küsimusele vastuseks öelda, et ma väga loodan, et jah.
1: Aitäh selle kiire ringi eest, aga tõesti, kuna Arti tulus ja, ja Kalle Mooli ka veidikene, siin juba puudutasid aega sada aastat tagasi, siis võib-olla esimesena kaardistame kiirelt selle tõesti, kus kohal me siis sada aastat tagasi olime? Mis seis nende metsadega oli? Kas kehvem või parem kui praegu?
5: No, kvaliteedil on palju kriteeriume, aga me oleme üldtunnustatult omaks võtnud, et Võibolla pindalalt just ei ole kaks korda rohkem. Sõltub metsadefinitsioonist, aga selles peomasi osas, mis meie metsades on olemas, on, on kindlasti mitu korda rohkem. Ja samuti on läinud enamuses või peagu kõigis Euroopa või vähemalt Euroopa Liidu maades, et, et mets on rohkem kui oli pool või, või sajand tagasi. Millist kvaliteetisel näha? Ja millised väärtusi, mis reastuses ritta panna ja, ja millest unistada, siis saja aasta pärast. See on muidugi ise asi, aga, aga kui see tänane teema oli ette antud, siis ma hakkasin ja mõtlema, Samamoodi, et kõigepealt, mis oli sada aastat tagasi, ja palju on suudetud tehnoloogiliselt muurta ja mis on samaks jäänud ja võrd me juba oleme seotud sellega, mis saja aasta pärast on. Saja aasta pärast on saja aastaseid männikuid mitte rohkem, kui me neid see aasta kasvama panime. Ilmselt natuke vähem, aga nii me oleme juba seda tuleviku mõjutanud.
1: Kas keegi tahab saja aastat tagusest metsast korra veel midagi öelda? Ja, ma...
6: Arvan, et sellele ei ole ühte lihtsat vastust. Lendoravaid näiteks oli väga palju rohkem, kui, kui on praegu. Levile ulatus üle kogu Eesti ja võime siis öelda, et ei tea, mis jõud see siis oli, et metsa on praegu nii palju rohkem, aga lendoravaid on vähem. Eks ole. Et ilmselt mingisugune jõud peab olema. Aga võibolla kõige suurem muutus on ikkagi toimunud selles, et ma pakun ja Hardi võibolla oskab sekundeerida, et ma arvan, et inimesed, Ja, ja võibolla eriti veel riik ei, ei tunnetanud seda, et Eesti metsad on maailma osa nii selgesti nagu me tunnetame praegu. Maailm on praegu lahti, maailm on praegu niivõrd ühendatud, et Eesti metsi mõjutavad otsused, mis tehakse võibolla hoopis kusagil teises maailma otsas ja, ja see, no, see on nüüd küll tõsiselt muutunud, nii et ma arvan, et kui vaadata metsaga niisuguses sotsiaalses kontekstis, siis väga palju asju on muutunud ja väga raske on mõnikord öelda, kas hea või halvas
2: suunas. Ja ma ütleksin ka siis, et kui Asko ütles, et lenduravaid oli rohkem, siis põtru oli kindlasti näiteks vähem. Et need muutused ongi igal juhul erinevalt suunas on. Mis veel sada aastat tagasi oli? Meid ommikul avasime siin ühe näituse siis oli küsimus, et kas metsaharidus oli sada aastat tagasi. Et, et umbes, umbes täpselt sada aastat tagasi hakati siis ka ülikoolis sõda andma, mis 1920. Et see metsandus ja eks see sealt ennem seda oli võibolla natuke teissugust, kui peale seda, näiteks, kui hakati metsandusharidust andma ja süstemaatiliselt selle peale mõtlema, et kuidas metsa kasvatada. Natukene sellega ka vahepeal on tegelikult.
6: Ja, ja no bioloogide kaabut äh, ikkagi kergitades ütleks, et aastal 1921 hakkasid äh, Tartu ülikooli esimesed Eesti soos professorid rääkima sellest, et tuleb ikkagi teha esimesed metsakaitsealad ja räägiti suurest alast paasvere metsades 30 ruutkilometrit, millest asja ei saanud, sest ikkagi Noor otsustas, et tuleb teha raute ja need metsad ära raiuda, aga lihtsalt see mõte oli olemas juba siis ja muide siis oli 20. aastate alguses oli juba kõva poleemika, kas Eestis ikka üldse on võimalik teha metsakaitse alasid või ei ole ja no arvamuse oli seinast seina.
1: No, Aska Lõhmas, ma siiski tahaksin ühe küsimuse veel küsida, mis puudutab 90-daid. Te olete öelnud sellise fakti, et tegelikult Eesti magas 90 ndatel ühe väga tähtsa hetke maha, et me oleksime ökoinnovatsiooni esirinnas maailmas. Kui asjad oleksid läinud teisiti, mida te silmas olete pidanud ja, ja mis see siis oli, mis 90 ndatel meil juhtus?
6: Juhtus lihtsalt, et kaks asja langisid kokku. Me saime üht aegu ühe iseotsustamise vabadustega riigi endale või olime just saanud ja teisest küljest maailmas oli just leidnud aset selline elurikkuse ja ökoloogiliste funksioonide teadvustamine selle kuulsa Rio konverentsi või bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja sellega seotud dokumentide vastuvõtmise näol ja esimest korda hääldati siis ka selgelt välja, et, et on olemas selline asi nagu säästlik metsamajandus või säästlik metsandus, nii et vähem samal ajal, kui meie saime ise seisvaks, meie tööstus oli suurel määral selle suure nõukogude koduma tööstuseks. Meil olid kujunenud need metsad, millest Hardi siin rääkis ja, ja nagu mets, mingisugune metsapärand oli meil tekkinud ja samal ajal ilmus märksõna säästlik metsamajandus Euroopas Euroopa keskkonnaministrite lauale ja Eestil olnuks lihtsalt oma looduslike ja sotsiaalsete olude tõttu võimalus kõigile näidata, kuidas seda tehakse. See on see, mida ma olen silmas pidanud ja ma arvan, et võib-olla me oleme millegagi ikka hakkama ka saanud, nii keheb see nüüd ei ole, aga Eesti siiski ei ole praegu see riik, mida võiks maailmas kõigile eeskujuks tuua ja öelda, et vaadake, tehke teised ka niimoodi, et see on see, mida ma arvan. Olen, olen vihjanud.
1: Aga me oleme praegu selle lävel, et me 100 aasta pärast oleksime, Seriik, eks nii?
6: Võibolla meil on võimalik midagi teha ja sellest me täna vist räägimegi.
1: Täpselt nii. Eesti kroon oli vist tagatud Eesti metsaga, eks nii? Mis seis siis sellel metsal praegu on? Kuidas Eesti metsal läheb? Kes tahab esimesena öelda oma arvamuse?
2: Ma ei tea, kes tahab, aga ma igaks jooks et päris Eesti krooni tagatiseks ta ikkagi ei sattunud. Oleks peaaegu jõudnud, et sealt eraldati üldse poolest teatud hulkneid metsega kullavarud ennem jõudsid tagasi. Aga selle poolest märgi nad on säilinud ja ilmselt oleks väga väärikas tagatis kahtlemata Eesti krooni jaoks olnud. Ja ilmselt on täna ka, et, et see, mis võibolla sada aastat tagasi ei olnud niivõrd tavapärane nagu on täna, on meil on... No, pooleks ju tegelikult riigi ära metsi. et võib-olla tänast metsade sellist ja metsandusselike otsuseid mõjutab hästi palju see inimene, kes on omanik ja meil neid on tervelt 112 000 Eestis ja, ja omavad väga suurt mõju selle üle, et kuidas siis Eesti metsade käekäik on, lisaks sellele, et meil on riik ühe suure omanikune ka ja, ja eks... No, alguses võib-olla jäi nagu rääkimata, et keskkondinvisteerimise on metsandusarengava debatti oleme siin äh, pidamas ja, ja just selle arengukava äh, sellises väga algses tapis praegu ja ootamegi hästi äh, aktiivselt osavatu kõikidelt ka, et, et, et see on seda rahvast tulnud. Et, äh, meil on äh, inimesi, kes siin ka üles täheldavad teie mõtteid, et, äh, et kuidas siis paremini seda kõike teha nii, et 100 aasta pärast oleks väga uhke tunne kõigile. Aga ja on üks nendest metsaomanikest, võibolla räägib, mis on see metsandus ja metsadeomanik, omanik olemine.
3: Ja Marko juba jõudis ära öelda, et 112 000 umbes metsaomanike ja mina olen siis üks nendest, kes siis tegutseb nende metsaomanike koondamisel ja ühistus nende nõustamisel, abistamisel. Kõik võimalikel tegevustel, mida metsaomanikud teha tahavad. Aga väga raske on öelda meie, meiegi, ütleme nõnda, et küll suures, aga saman ajal siiski väikses metsavõistus, kus on üle tuhande metsaomaniku, on tegelikult väga raske öelda, mida üks metsaomanik täpselt tahab. Ja Et soovid on kindlasti väga erinevad, aga kui ma siin nüüd eelmisest paneelist, kes siin kuulamas olid, siis kui kostis ääli, et tuleks rohkem reguleerida ja, ja riik peaks suunama ja ette kirjutama, siis tegelikult see üks asi, mis ma arvan, võin küll metsoomanik nimel kindlalt välja öelda, on see, et metsoomanik tahaks tegelikult ise rohkem otsustada, aga seda tarkust millega otsustada? Seda saab koos koguda ja seda saab Metsuomalikul anda võib võimalike tegevuste, õpetamiste, koolituste ja selle kaudu, aga kindlasti ei taha Metsuomalik, et tema eest hakkaks keegi otsustama, kellele ei ole nii palju piisavalt kogemust, omandit, andmeid ja, ja teadmist selle kohta, mida tema peaks tegema.
6: Kui ta, ma võtan sul sõnasabast kinni, sest jällegi ökoloogide vaatenurk on selline, et maailma ajalugu näitab, et kui loodusvarade kasutamist mitte reguleerida ja anda see ainult üksikisikute... No, mõelda, mida nad sellega teha tahavad, siis kahjuks alati tarbitakse üle ja alati lõpeb see asi alvasti. Nii et ilmselt me ötsime ikkagi mingit mõistliku tasakaalu selle vahel, kuidas moodi inimeste vabadused saaksid teostuda ja teisest küllest selle vahel, kuidas üldised hüved saaksid ka täidetud. Et no, see on see, selle debatti sisu mu meelest.
4: Võibolla kui kolleeg lõpe, või kaasvestaja lõpetas sõnaga debatt, siis ma võibolla vaataks seda hoopis Oopis, oopiski sellest debatti poolest ja, ja, ja ütleksin, et mõned asjad on paremini, kuna nad olid mõnikõmend aastat tagasi ja mõned asjad on alvemini. Et kui me hakkasime oma riiki ehitama, siis meil oli vähe meediakanalid. Need olid tõhukesed, lehekesed, põhiliselt kompartei, trükki kojas trükkitevad, neljaleheküllelised, mustvalged, üllitised. Praegu ühest küllest meil on väga palju kanaleid juurde tulnud, väga palju infomahtu juurde tulnud, väga palju võimalust rääkida juurde tulnud ja oma seisukohta avaldada, aga teisest küllest ja on tulnud ka väga palju rääkijad juurde. Meil on väga suur hulk igasuguseid organisatsioone, mitte ja muid ettevõtmisi, kes väga innukalt looduskaitse või metsanduse alal sõna võtavad, aga see kanalite paljusus on tekitanud ka selle, et me üha vähem kuulame ja üha rohkem räägime. Et kui me siin üksteise käest just mikrofoni ära erib või kõikidesse mikrofonidesse korraga ei räägi, siis me lõpuks ja, ja üksteist kuulame, siis me lõpuks läheme siit natukene targe minema ja, ja võibolla, et oleme kuulnud ka teistsuguseid seisukohti, kui ainult me enda seisukohad aga, aga paha tihti on praegu kogu selles metsadebattis nii, et kõik ainult räägivad Räägivad oma kitsas koopis ja, ja teisi ääli ei kuulsa, nii et see debatt ei viime tegelikult väga palju kuhugi edasi. Me läheme antigedamaks ükstise peale selle debatti lõpuks.
1: Ardi Tullus, kas, kas te tahate sõnastada, kus, kus me oma metsadega praegu oleme?
5: No, hindaid on palju ja, ja, ja nii nagu ilu on vaatajate silmades mõlles metsanduse juures päris kaua olnud, siis on ikkagi et mille osas on meie seis väga hea nii metsaressursi, nende kaitstuse osas, kui me räägime arvude keeles ka ja võibolla jah, on uskumatu, et, et nii palju kriitikat on ühel ajal tulnud metsade majandamise metsanduse suhtes, aga, aga ilmselt on see olnud selline paratamatu ja samas hea olu ühiskonna tunnus, et me saame metsas nii palju erinevaid väärtusi otsida ja, ja neid ka siis erinevalt reastada, sest kunitsid jutuga minna, milline on siis lootus saja aasta pärast, siis praegu me unustame ühe olulise jõu ära, kui me metsa Ja metsandusest ja metsaolemist räägime. Meil on just ühel pool metsamehed, kes kas istutavad metsa või et ette trajuvad ja teisel pool on keskkonnakaitsjad, kes siis püüavad need, metsa, need metsi hoida ja kaitsta ja, ja, ja näha neid mitte puidulisi väärtusi. Aga otsustavaks jõuks ma väidan ja, ja võibolla ka diskussiooniks on tegelikult olnud põllumajandus või veel täpsemalt see, kui piltlikult öelda, kas meil on kõht täis või ei ole täis, aga täna on meil heaolu suur, talvel on soe tuba ja katus peakohal. Aga see metsaolemi suurus on tulnud eelkõige sellest, et põllumees on suutnud meid ära toita vähemalt pinnalt, efektiivsemate meetoditega viljad ära on suurem ja väetised on paremad. Aga kui nüüd vaadata, mis siis maailmas edasi saab, siin kõrval oli pioreka suur puss ja seal jooksid ühed numbrid ja üks number, üks arv näitas, kui palju tuleb juurde maailma neid, kelle kõht on tühi. Nii et kui mis siis saab 100 aasta pärast, kuidas need tühja kõhuga on siia paigutunud, siia maagera peale, kui palju on meil siin Eestima pinnal, kuidas riigid on oma vahel reguleerinud käitumist, siis väga võimalik kindlasti tahan ka mina optimist olla ja, ja käime seenil, aga võibolla tuleb osa metsa põlluks tagasi teha nii nagu see on olnud suuremas mahus enamuses maades ja, ja mõned kauged maad teevad praegu põldu metsaarvelt juurde. Nii et me peame selle peale ka mõtlema, et me elame väga heal ajal, et me saame metsast nii palju väärtusi otsida ja, ja oma seisukohti väljendada, mis on olulisem, mis vähem oluline.
1: Kas, kas see fakt on õige, et nii palju metsa kui praegu Eestis on, ei ole seda eal varem olnud?
5: No, me kahtleme tihti ka praeguses statistika täpsuses ja ammugi me ei tea, mis ammu oli, aga selge see, et eestlane hakkas põldu arima täpsemalt metsa põletades ja, ja põldu tehes ju 4-5000 aastat tagasi. Edasi me ei tea, kui palju pärast jääaega oli siin neid suuri sarvilisi loomi, kes metsas sõid, kas oli preeri ja piisonikarja või mõni teine lahendus. Ja Täna, kui me oleme mures metsa tulekahjud üle, millest osa on pikselöögist looduslikud, kui palju metsa põles, kui palju selle kaudu nendel aegadel süsinikud taevasse selleks ja palju metsad sidudas otsid. Eks ka siin on meil erinevad arvamused, aga Aga ilmselt võibolla ei eksigu väita, et pole ijal olnud vähemalt peomassina metsa nii palju kui seda praegu siin Eestima pinnal on. Sest metsi majandades meid kindlasti huvitab ka koguda suur kogus puitu pinnaühikule ja siis seda sealt aegajalt võtmas käia. Ma ainult
6: lühidalt ütlen, et Liivi ja doktori doktoritöö 50. aastatel arvestas, et Eesti looduslik tajungad on umbes 85% mets, nii et kui see looduslikult kujuneb, põlismetsana ta võib küll põleda, aga sellest on mingisugune väike protsent, eks ole nii öelda, ei ole see, see põline mets, me oleme arvestanud, et, et no, suurus järgus 35-40% looduslikust Eestist oleks kaetud põlismetsaga. Aga hetkel on meil looduslikus seisundis metsi 2% metsamaast ehk 1% maismaast, nii et jällegi oleneb nagu sellest, mida me metsaks nimetame, mida me sellene käsitleme, milliseid väärtusi me tahame saada, aga, aga see küsimus või, või vastus küsimusele et kas metsa pole kunagi nii palju olnud nagu praegu, et sellele kindlasti üheselt jah ei ole võimalik vastata, et pigem ikka vastupidi
1: Nii, ja Endrik väljaseisukoht, siis kuidas Eesti metsadel praegu läheb?
7: Tahtsin kinnihaarata Varti eelmisest kommentaarist, kus ta tõi analoogia põllumajandusega ja selle mõjuga metsasuse protsendile. Et, kui me vaatame seda sadavasta tagust perioodi, siis tõsi on, et enamus osa tänasest metsamaast oli Toona põllumaal. Täna me suudame poole väiksema põllumaaga, oma inimesed ära toite, oleme palju efektiivsemad. Aga kui me vaatame nüüd natuke Toon sisse vahelduseks majandusaspekte, Ehk siis, et sada aastat tagasi meie riigi eksportist moodustas väga suur osa saadused, siis tänaseks on äh, nii öelda vahetunud kohad metsandusega. Ehk siis väga suur osa meie riigi eksportist moodustavad metsasaadused. Nii et kautselt äh, toob ka toidu ikkagi endiselt äh, mets ja seda väga suure olulise osana. Ja ma arvan, et tegelikult on meil väga hästi täna metsaga.
6: Saaks, Endrik, sugest selle peale küsida, et kui nagu maailma majandusloogika liiguks pigem seda pidi, et toorainelt toodetele ja toodetelt teenustele ja nagu noh, nii nagu me majandusarengut ette kujutame, et miks me siis Eestis peaks nagu selle tooraine juurde sinu meelest tagasi minema ja, ja et, et kas me siiski nagu võtame vastu selle maailma muutumise noh, väljakutse või, või, või protsessi või Või kas me ei uppu sellesse ära, et kui meie mets ei teeni ju ammu enam mitte meie ainelisi vajadusi siin, mida me otseselt metsast saame, vaid peamiselt kaubavahetuse tasakaalustajana hoopiski maailma vajanduse kaudu, ehk siis meie, meie metsaturg on hoopis väljas pool Eestit. Et, et kuhu see sinu arvates nagu viib või mis see lõptulemus on ja kas ei või juhtuda, et arenenud riigid teevad hoopis mingisuguseid teisi toredaid tehnoloogilisi üppeid ja meie jääme oma metsa välja müüma no, nagu tegelikult sellise tagurlikku majandusena.
7: Ei seda, ma ei karda. Ja ma arvan, et ei ole ka see tänane sellise, et me müüksime lihtsalt toorainena seda välja. Lõpud lõpuks kõik füüsilised objektid, mis meie ümber on, pärinevad ühel või teisel viisil Nad on kas mulla peal kasvanud või maasest kaevandatud. Ja neid füüsilise objekte me vajame kindlasti ka tulevikus. Ja, ja selge on see, et me peame riigina oma majanduse ja tööstusega liikuma kaasas nende megatrendidega, suurte trendidega. Ja, ja samas... Mina ka pigem näen 100, aasta, 100 aastat tuleviku vaadates väga suuri loomulikult ka probleeme ja, ja pigem ma näen, et see nõudlus igasuguste füüsiliste ressursside järgi saab siin ainult kasvada. Rahvastiku aru kasvuga, rahvastiku ootustega heaolule kasvada ja nii edasi, et selles mõttes ma, ma ei karda et me jääksime lihtsalt tooraine välja vedajaks ja sellega magaksime maha mingi, mingi muu võimalused. Et see nõudus selle järgi püsib, ma olen sellest üsna vendunud.
1: Ja meie majandus puidule ehitada on mõistlik?
7: Ei kindlasti mitte ainult puidule. Et loomulikult suur, noh, ütleme, et eks me peame hindama, millised võimalused meie kogukonnal, 1,3 miljonisel kogukonnal täna siin maalapi peal on. Meil on erinevad ressursid, meil on erinevad tarkused. Ja neid me peame rakendama selleks, et... Oma heaolu siin luua sellisele tasemele nagu meie inimesed ootavad. Ja, ja kindlasti mets ja, ja sellest saadav puit on täna üks, üks olulisi neid ressursse.
4: No, ma saan aru, et keegi ei julge seal välja ütelda sõna seluloosi teha. Ehkki jut vist sellest käib praegu, aga, aga eks see tegelikult see, see tooraine väljavedu ühelt poolt ja selluloosi tehas ümber olnud debatt või vaidlus teisest küllest näitab. Kui, kui keerulised need probleemid on. Ühest küllest me tahame, et oleks meil palju metsa, teisest küllest me tahame, et me sellest metsast midagi head toodaksime ja jõukalt elada saaksime, oleks vaja investeerida. Kuidas teha investeeringuid nii, et meil samal ajal säiliks loodus, et emajagi ära ei ole reostatud Sama probleemi me näeme ju taastuvenergia puhul, kui sellest rääkida. Puit on selles mõttes ju taastuvenergia, et kui temast elektrit toota saab uud puitu ja, 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 ja kasvab juurde, et ta ei ole päris põlevkivi, mis ja. nagu miljonid aastaid nõuab, aga, aga seal on täpselt sama asi, et kui hakkame nagu seda head taastuvenergiat tootma või taastuvelektrit tootma, siis oleme mures, et kuhmele tuulepargi heitame või kust me selle metsa võtame ja, ja rajume, et, et tegelikult need küsimused näitavad, et, et elu on palju keerukam või me oleme jõudnud palju keerukamasse ajajärku kui Kui, kui lihtsad lahendused, et võtame metsa maha, teeme põldu või, või, või vastupidi.
6: Ja ma, ma riskiks, ma teeks mõned ma majanduslikud prognoosid, lubate, et kuna ma olen iseõppi ja siis mulle vastandestatakse. Esiteks ma arvan, et 100 aasta pärast puitu otseselt keegi ei kütta. Tähendab, jah, võibolla halupuud kaminas see on selline luksus asi, aga selle peale, et nagu metsast otseselt, energiat toota sellesse majususaja aasta pärast ja põhjus on väga lihtne maailma metsaressurssi on kaugelt liiga vähe selleks, et see energiavajadus vajadus ära katta, eriti kui me fossiilkütustest loobuda tahame. Ja see tähendab, et tullakse välja ikkagi mingite hoopis teist tüüpi väikese või muude asjadega ja, ja me võime praegu mõelda selle peale, et me tahame seda sorti asju teha muide üle poole Eesti puidust, rajutavast puidust, nagu ma aru saan, ühel või teisel viisil jõuab ole, kütteks, et ma arvan, et seda asja sajasta pärast ei ole. Me oskame oma metsaga palju paremini ümber käia, kui seda pelletiteks teha või, või mingil muul kujul põletada. Mis selluloosi puutub, siis ma arvan, et puidust toalettpaberit toot, õh, seda ma ei usu ka sajasta pärast. Ma arvutsin huvi pärast välja, kui kogu e Eesti elanikonna tualetpaberi vajaduse, kui seda üldse tehtaks puidust, tegelikult on õigest vanapaberist. Aga no, kui seda tehtaks puidust, rahuldaks 0,4% Eesti praegusest raiemahust. No, tegelikult marginaalne osa. Maja läheb paperit nagu kogu aeg, aga raiemahust on see väga tillukas. Aga kui me nüüd tahame kõik hiinlased puhtaks pühkida vabandage, võt siis võib olla, hakkab väheks ja eriti kui me veel nagu läheme maailma turule ja mõtleme, et me lahendamegi selle mure maailmas ära, et ma kardan, et me ei suuda, et meie seda ei suuda teha ja kuna see ei ole lahendatav, siis ma pakun, et need lahendused tulevad ikkagi ka tehnoloogiliselt teist sugused, et see, mis on Eestis tark teha, on... Mu meelest vaadata ka tehnoloogiliselt tuleviku ja mitte panna enda arengu teid kinni rajades mingid väga suuri ettevõtteid, millega me oleme näiteks 30 aasta pärast hädas. Ma arvan, et see oli selle celluloositehase puhul nagu see teine aspekt, et kaalume ikka nüüd oolega läbi, et kas meil 30 aasta pärast ka sellist tehast vaja on.
7: Ja võtaks siit jutuväri üle, et esimeses osas siin jutuga ma igal iga juhul nõustuda, et ma arvan ka, et 100 aasta pärast puit ohju ei ole mõte, et väga loodan, et selleks ajaks on esiteks nutikamad lahendused, kuidas tubakõita, aga teiseks ma olen täitsa veendunud, et selleks ajaks on oluliselt väärtuslikumad kasutused sellele pelleti puidule, mis täna läheb pelletisse, hakkes halupuuna, mis iganes aga võibolla natukene tahaks oponeerida siiski, et kas tänad celluloos ei teha see tegemine näiteks selle arengude kinni paneks või mitte, mina vaidan, et vastupidi annabki hüppe, et me saaksime areneda sinna. Ja kui me toodame sellest lihtsalt paperit või, või midagi, siis see on täna ei ole väga nutikas lahendus, aga kui me vaatame puidu väärindamist, Millised on puidu võimalus, et Suuresti võib jagada nelja gruppi. Esimene on energeetiline, ehk siis ajamega lihtsalt tahju. ok, seda me tegelikult väga enam teha ei taha. Praegu veel on tuua sooja vaja saada, kuni üks lahendused leiame, aga ütleme, et sellega me selle arendamisega me ei tegele. Teine aspekt oleks puidumehaaniline töötlemine. Ehk siis saame, hööveldame, klopsime naelaga kokku, heitame maja. Selles me oleme tegelikult täna juba väga head. Eesti on, ma arvan, maailma ikkagi tipude hulgas puidumehaanilise töötlemise osas. Kolmas, puidu välindamise tase või meetod on keemiline. Ja selle aluseks on tööstus. Neljas, mis on võibolla kõige uuem, kõige põnevam, on molekulaarne, kus siis puid lagundatakse täiesti alusaineteks. Ja sellest on võimalik teha aluskeemiat enam-vähem millele iganes, kas kosmeetikale, farmaatsiale, noh, võimest on kõik võimalik teha, kuni LCD ekraanide mille nii iganes välja. Aga nüanss on siin selles, et selleks, et neid kolmandate neljandat väärtusahelet üleseitama hakata on vaja, selle väärtusahele paasi, milleks on selulusi töötmine. See on nagu mehaanilise, nagu mehaanilise tootmise sajaviski. Et kõigepealt sa teed selle esmase tooraine, millest sa hakkad siis järgmist väärindamise etappidega seda järgmisi põnevaid kasutusi juurde tooma. Oh,
6: see on nüüd ma, ma teen kaks lühikest kommentari Esiteks, palju asju on minu mõelest, kui me puidust räägime. Ärme nüüd metsa ja ära sega, Et kui me puidust räägime, siis küsimus põhimõtteliselt võib asi olla ilus, aga võib juhtuda, et välja kukub alvasti. Ja nii on väga sageli. Näiteks me räägime palju sellest, et jah, ega see põletamine ei ole hea asi, see selle süsiniku vabastab kohe ja isegi puu metsas kõduneks aeglasemalt, ole. Ja et paneme selle parem mingitesse asjadesse, eks ole mingitesse kestvustoodetesse. Kas te teate, mis on puit, mööbli keskmine eluiga? Viis pluss natukene aastat maailmas. Ja see läheb järjest lühemaks. Inimesed viskavad, põletavad. Nagu nad, ei, nad ei hoia seda puitu. See ei ole tegelikult kestvustoode, ja selle taga ei ole mitte, mitte tema põhimõtteline probleem, et ta ei võiks kaua kesta, et mööbli ese ei võiks olla, nii, vaid inimesed oma tarbimise ühiskonnasse, tähendab ostmisele ja tootmisele üles ehitatud selles, selles ringkäigus. Lihtsalt kogu aeg vahetavad oma asju, viivad neid prügimegedele. Nii et siin on nagu põhimõte on hea, tõastus on halb. Ja nii et, kui seda kõike arvesse võtta, siis mina pakun, et saja aasta pärast on kõige varem puidu kasutus eluspuu. Ja et sellega, sellest saab kohe igasugu asju. Et vaatame.
7: Ma ikkagi ühe lisakommentaari veel paneksin. et... Ma ei hakka oponeerima sinu väitele mööpli elutsükli osas, aga ma arvan, et see on juba hoopis teine debatt, et kuidas ühiskond tarbib ja milline see eluviis on elupalitetu, mida me oleme. Et selle on juba palju suurem ja, ja palju teist, teisi osale jääd vajaks juba. Sina lihtsalt toodad ja sinu on üks kõik, mida need inimesed sellega tead, kas nii ka saame. Mitte seda, aga inimesed oma nõudlusega indikeerivad, mida me oma ressursidega teeme. See on nõudlus tekitab pakkumise.
5: No kui sekkuda, siis veel hullem oleks, kui me iga viie aasta tagant plastmasis tehtud mööbli ära viskaksime, mis on üldiselt naftast tehtud. Aga ma usun ja, ja loodan, et ikkagi tarbijat tuleb ja saab ka kasvatada ja, ja nende väärtusinnanguid muuta. Võtame nüüd selle ühe väga hea tulemuse, mis puidust saab teha. See on riie, kui hästi lihtsalt öelda, millest siin ka täna juttu oli. Ja see tehnoloogia, need teadmised olid juba pool sajandit tagasi. Ja samas seda tehaks ikkagi väga vähe, ja me kõik tahame kanda puuvillast tehtud riideid, ja samas unustame ära, et puuville kasvatamine on üks enim keskkonda saastavaid põllukultuure või, või, või tehnilisi kultuure. Nii et tarbia. Arusaamade tarkuste muutmine on väga oluline, sest tega me ikkagi toodame turule seda, mida, mida turg tahab. Ja see, see on lihtsalt turumajanduse reegel. Aga mis veel puidukasutusse puudutab, siis hoone seinas. kindlasti on see süsinik kauem. Ja ka siin, kuigi me oleme Euroopa ja maailma üks kõige paremini täispuidust ma ma maju turule, maailma turule toov riik, Endiselt me oma hoonete pinnaühikusse paneme puitu vähem kui Soome, Rootsi seda teeb, nii et, nii et ka meie endi hoonete elusõbralikust annab oluliselt puiduabil paremaks teha ja, ja, ja väärtustada.
6: Lugupeetud kaaspanelistid, ma natuke meelega teid provotseerisin, ma lihtsalt tahan öelda, et, et vaadake võibolla teie ka, et, et see on ühe ökoloogia jaoks väga tavaline olukord. Hakatakse rääkima metsast, lõpetatakse puiduga. Eks, et kus see mets siin on? Et meil on selline töörühm Tartu ülikoolis, kus me tohutu igi ja vaevaga suudame enam vähem toimetada, ütleme, 6-7 tuhande liigiga, kes Eestis metsas elavad. Ja Me peame seda ise pärisejaks tulemuseks. Et ma ei tea, kui palju teie neid seal tunnete või, või mis te no, oskate nende kohta arvata. Et väga suur osa sellest kogu metsa mis kahe aasta jooksul on peetud, seal ei räägita metsaloodusest peagu mitte midagi. Ka meie kõrged ametnikud ei räägi sellest peaaegu, mitte midagi. No lendarava on selgiks õppinud, aga see on kõik. Aga tegelikult elab meil metsades umbes 20 000 liiki ja kõik need, need ökoloogilised seosed ja selle metsajökoloogiline toimimine on mitte ainult väga keeruline, vaid ka väga rikas ja mind lihtsalt mõnikord hämmastab, et puit paistab olevat lihtsalt mingi selline lihtne ühine nimetaja. Räägime sellest ja lõpetamegi sinna. Aga see on see, kui see ökoloogia hakkab kriipima.
1: Aga me pöörduksime nüüd teie poole head kuuled. teie ka kui debattis osalejad, Arpo käes on mikrofon ja ma küsin teie seda, et mis teie arvate, mida Eesti metsades tuleks teha, et Eesti metsade tervis ka 100 aasta pärast väga hea oleks, siis kas keegi tahaks mikrofoni arata ja öelda, mis ta sellel teemal mõtleb? Ja, palun!
8: Ma esitaksin teile kunagi juba kevadel lehes kirjutatud küsimusedele kõigile. Et, et See, mis meie metsades saab demokraatlikus ühiskonnas, see võiks sõltuda sellest, mida kodanikond arvab, mis on hea ja mis on vajalik. Ehk riigimetsade majandamise üle võiks otsustada kodanikond rahvahääletusel, kus on ette antud teatavad majandamise tüübiide. No, üks on selline tood, selluloosi tootse põhine, mis on selline praeguseide malspuidu raiumise ja selluloosi põhise, ma, selluloosile orienteeritud to, tood, viis. Teine võiks olla siis selline kvaliteet puidule, väikesel lankidega, kolmas võiks olla siis võib olla veel sellega püsimetsandus, neljas selline no, looduskaitsine või täielikult kaitsus, et kui küsida kodanike käes, et mida tema oma umbes hektari jagu riigi metsa, mis on kautselt, peaks kuuluma, et mis moodi seda peaks majandama. Mis sellisel küsitlusel võiks olla head ja mis võiks olla halba, et iga üks Pakkuga välja üksekõne variant, üks hea variant ja üks halb variant sellise küsimuse korral. Ja ma olen
6: seda sinu artiklit lugenud ja mõelnud selle üle, minu arvates. Kui sa 19. sajandil oleks näiteks küsinud inimeste käest, mida nende meelest peab metsaga tegema, oleks nad andnud ühe vastuse ja oleks küsinud 30 aastat hiljem oleks nad andnud järgmise vastuse. Et ma arvan, et kõige suurem probleem võib olla see, et see võib niivõrd sõltuda kohe, kohe, no, mingitest hetke oludest see, kuidas rahvas parasegu arvab ja, ja võibolla kõige olulisem ja niimoodi teoreetiliselt, et demokraatia toimib ikka ainult selles piires, kus me teame. Tähendab juhul, kui me ei tea, siis demokraatia hakkab toimimast. Et me vähemalt peab olema selle õppimise võimalus, peab olema võ ümberotsustamise otsustamise võimalus. Ja metsasse pidev ümber otsustamine on suhteliselt tülikas. Ma arvan, et need on need kõige suuremad piirangud. Aga samas küsida inimeste käest, seda on ju tehtud. Eurooparomeetri uuring 2013 küsis muhulgas Eesti, aga ka teiste Euroopa riikide inimeste käest, et, et milliseid hüvesid nad metsas kõige olulisemaks peavad, nimetage kolm. Ja no, Ilmselt te tulemused teate, eks ole. Esimesel kohal oli liikidele elupaiga pakkumine, teisel kohal oli kliimafunktsioon ja siis tuli alles puit. Et ma ei ütle, et selle järgi peab metsi tingimata majandama, aga see on midagi, mida võiks muidugi arvestada.
2: Mõtleks ka, et no, positiivne võibolla selle juures on see, et äkki siis no, kui me suudame seda hästi nii, nagu läbi viia, siis see, me saaksime selles arutelus hästi palju kaasa mõtlejaid. Et, Et ongi hea, kui ühiskonnisi inimesed mõtlevad selle üle, et kuidas seda metsaressurssi kasutada. Aga kui me liiga tihti hakkame seda küsima, et kas nüüd iga aasta, et ma näen siin ohte, et kas me hakkame siis oma metsakasutust iga aasta siis ümber nagu, noh, siis praktikas kujundama. et Ma ei näe nagu sellisel nagu väga suur praktilist nagu võimalust, et see võibolla on selle asja nagu negatiivne pool.
3: Kodanike kaasa rääkimine ja kaasa mõtlemine on alati teretulnud, et see, selles ei ole nüüd küll midagi halba, see on see positiivne pooleks. Aga negatiivne pool on tõesti see, et see nõuaks väga põhjaliku, nõustun siin Askoga, et väga põhjalike teadmisi, väga põhjaliku otsustus julgust ka sellisel juhul, sest just eile arutlesin ka umbes sarnase teema üle ja kui küsimus on näiteks see, kas te sooviksite, et teie makse vähendataks, siis ma arvan enamik lihtsalt vastaksid. Tõenäoliselt jah, aga kui, kui pärast sinna alla väikses kirjast nagu kindlustuslepingutes panna, et, et kaks koolid, kaks teie kõige lähemad kooli pannakse kinni, sest te ju tahtsite seda, siis võibolla te vastaksi teieks ole et kas teil see taustasüsteem kodanikel on kõikidel otsustamiseks nagu olemas ja, ja see julgus olemas, et see taustasüsteem on, te teate sellest kõike?
4: Ega positiivse poole pealt, ma ka ei suuda midagi rohkemat välja mõelda kui eelkõnnel. et Kui me korraldaksime mingis metsaküsimuses rahva siis on kindel, et mitu kuud on metsa teema kõige suurema tähelepanu all ühiskonnas ja see on kindlasti positiivne ja, ja väga paljudel inimestel, ma ei arvan nüüd, et kõigil, aga ütleme, et ikkagi poolel ühiskonnal tekiks mingisugune seisukoht ja loetakse ja, loetaks ja uuritakse, et see oleks kindlasti väga hea, aga Väga halb oleks see, et me saaksime otsuse, mida on väga raske muuta. Näiteks kui otsus läheb viltu keskkonnaministeeriumil, mida juhtub, siis on seda lihtne muuta. Minister annab uue algirja uuele, uuele paremale paperile. Aga rahvajäletuse otsust, vaadake, mis Suurbritannia oma Brexitiga praegu teeb, võib-olla oleks paar protsenti läks teisele poole. Võibolla olla me metsades saame ka tulemuse, kus 0,5% arvab ühtmoodi või on enamuses ja, ja paar aasta pärast tundub, et meil läks otsus viltlub. väga keeruline on sellist otsust muuta, et me saame väga jäigad süsteemid, kus me peame pikaks ajaks nagu arvestama ja, teisek, ja, ja ühte asja tahan ka ütleda, ega metsal ei ole ju ühte ja ainukest funksiooni, meil on looduskaitsealused metsad, meil on majandusmetsad, On erinevaid metsi, et seda on väga keeruline nii sektorite kaupa hakata äletama.
6: Ja Aga tegelikult ma lihtsalt tuletan meelde, et selles ettepanekus oligi, et lihtsalt vastavalt rahvasoovide proportsioonidele jaotatakse just nagu see riigi mets nende eri funksioonide vahel. Et see oli selle mõte, nagu ma aru saan.
2: Kas need, kes ääletasid puiduvarumi, need võiksid ka metsas jalutamas käia pärast?
5: Demokraatia on kindlasti suur väärtus ja, ja meil on suur võimalus kõigest sõna kaasa öelda, aga, aga minu aru on ikkagi ka seda moodi, et, et me ei saa panna, kuidas pimesalt opereerida. Ma ikkagi usaldaks seda haritud arsti, kes selle otsuse teeb.
7: Ja. Ja. Ma olen Hardiga siin väga ühte meelt, et me oleme tänapäeval ühiskonnas kõik nii spetsialiseerunud ühele kitsale valdkonnale, et me peame lihtsalt teatud mõttes usaldama siis mingi valdkonna spetsialiste midagi tegema. Loomulikult need spetsialistid peavad ka usalduse välja teenima, aga, aga ma kardan, ka et, et kui lihtsalt küsida ilma sellel küsimusel oleks teist poolt, siis see ei pruugi anda ikkagi tegelikult seda tulemust, mida tahetakse.
6: Ma siiski tahan täiendada seda, et minu, minu mõelest see ei ole nii lihtne ja see pimesoole ka opereerimise no, võrdlus on ainult teatud piirini võimalik, sellepärast, et kui me räägime metsakultuurilistest funksioonidest näiteks, siis kes on see spetsialist, kes ütleb, milline peab metsakultuur olema. Ei, selle kultuuri need inimesed teevadki, kes selles ühiskonnas elavad. Nii et see on selline isearenev, sotsiaalsed funksioonid, funksioonid täpselt samamoodi. Et on teatud piirid, nagu näiteks see, kuidas moodi võimalikult efektiivselt puitu kasutada või kuidas võimalikult tõhusalt mingisugused liike kaitsta. Need on ekspertotsustena võimalikud, aga mulle tundub, et seal on ikka väga selge ruum ka, ka ühiskonnal, mida ta valib ja, ja no, jällegi ökoloog ütleks, et 21. sajand tuleb raske ajand. Maailmast tuleb raske sajand ja see, milline lainetus nagu Eestisse jõuab, see oleneb väga palju sellest, kui palju me jätame endale ja, ja muhul kas ka oma elukeskkonnale mänguruumi. Tähendab võimet teha otsuseid ümber. Ja kui tublid me oleme ühiskonnale, see tähendab, kui hästi me saame arutletud, õpitud olukordadest oma vahel kokku lepitud. Et mingis mõttes see metsadebaat on meil nagu natuke ka ühiskonna proov. Kui me selle, selle saame mõistlikult ära lahendatud, siis on minu mõnest lootust, et me mõne teise asjaga saame. Nüüd, et, et lihtsalt nüüd sattus olema metse teema.
1: Nii ja ma saan aru, et rahva seast ja veel arvamusi.
4: Tiit Kõnussara. Et Hardi Tullus kui ütles selle mõtte ära, mis mul peas oli, et Eesti metsadele oleks võibolla kõige kasulikum, kui teadlased tuleks kapist välja rohkem rahva jaoks, et et nad püüaks seletada ka seda, mida nad on terve oma eluaeg, seda keerulist süsteemi uuridest teada saanud ja aru saanud, et võibolla isekesi keskis on see asi selge, aga et paljud peavad ise kodus arvutama selle pärast, et nad millegi pärast ei usu, et teadlased teevad head tööd. Et ma arvan, et see sõnum võiks olla teadlaste poolt natukene tugevam just suunatuna inimestele.
3: Aitäh!
9: Et tore on küll kuulata seda juttu, et, et mingisugused inimesed peaksid olema väga spetsialistid ja väga täpselt haritud. Aga see on täpselt niimoodi, et, 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 et seda puud, mida rajud, selle spetsialist sa paras ja koled. Kui me täna ikkagi kuuleme siin nagu väga tugevalt puidutööstuse suunas olevat juttu ja sellest, et, et arvata võiks ainult see, kes nagu teab midagi. Siis ma tuletan meelde, et kõik teie siin, See põhiprobleem on ikkagi selles, et lage raie on ökosüsteemi hävitamine. Ja kui me vähendame lage raied, mis Eestis on täna peamine majandusvõtte, on juba palju parem. Aga inimesed ei pea olema selleks kõrgelt haritud hardi tullused, et näha, et lage raie on halb. Väga lihtne. Selleks ei pea olema spetsialist, et näha, kuidas lage raie järel on nagu Eesti mets nagu ära hävinud. Aga üks moment veel. Selle asja juures on väga oluline, nüants on see, et kui me lähtume sellest, et mis on nagu kasumlik või mis on nagu tulus, siis me võiksime kogu oma metsa maha võtta, nädalaga Hiinasse pulkadeks müüja ja nädala pärast need hiinlased elistavad tagasi ütled, et kuulge, tiptop söögipulgadelid, saadke veel, aga meil ei ole siis enam seda metsa. Et Et siin on nagu, me räägime mingi, Kalle Muuli võrdleb seda asja mingite maksudega. Tahad ma annan sulle selle 6 sentimis RMK sulle nagu iga päev toodab või? Selles mõttes, et RMK tootis eelmine aastat 174 miljonit eurot käivet, millest 30 miljonit jõudis riigi eelarvesse. See on mingi 20 euri nägu aastas, saad 20 euri nägu. Et see on nagu see raha, mille pärast me peame korraldama nagu lage raiet 55 000 hektaril aastas või? Sooma rahvuspark, kus mina elan, on 40 000 hektarit. Kui ette, 40 000 hektarit Sooma rahvuspark täiesti lage. Ja see on siis see väärtus, mida me saame või? Toome nagu kiki kikirahes tehtud nagu biomajanduspussi siia, mis on nagu täist selluroosi propagandat. Nagu. Ei tähti kõik kõik. Väga
6: tore. Nii, täna Nidrek... <laughs> See on, see oli muidugi oma vorm, aga ma arvan, et ökoloogide süda üldselt valutab samamoodi, aga ta ei valuta niivõrd Eesti pärast, ta valutab maailma pärast palju rohkem ja lihtsalt, nii et, aga, aga minu mõelest, Kas siin ikkagi ei ole läinud segamini kvantiteet ja kvaliteet? Et see kõik meenutab mulle sageli seda küsimust, et kumb on tugevam, kas elevant või sipelgas. Igaüks võib öelda jaa, et elevant on palju tugevam, aga õige küsimus on, et palju neid sipelgaid on. Ja võt, inimese ja loodusega on natuke sama lugu, et muidugi ei saa küsida, kumb on tugevam, kas inimene või loodus. Küsimus on, kui palju neid inimesi on ja mis nad teevad. Et, et ikkagi... Ja, ja lageraieti juurde jõuame samamoodi üks lageraie ei ole looduskatastroof kõik saavad, sest ma kahtlustan aru aga võib tõepoolest juhtuda, et ühel hetkel muudab see niivõrd ekosüsteemi et seal hakkavad toimuma pöördumatud muutused
4: ma, kuna minu nime siin mainiti, ma igaks juks ütlen, et minu mõelest ma ei ole sõna maksult kasutanud kogu selle kogu, kogu selle aja jooksul nii, et, nii palju siis sellest, mis ma ütlesin et debattides me kuulame üksteist aga aga võibolla võib olla me neid, neid raiumisi raiumisi ja, 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 ja metsa erinevaid elutsükleid vaadates peaksime mõtlema selle peale, et metsa eluiga on no, vähemalt võrreldav inimese eluiga kui ta mitte pikem ei ole ja, ja sellist ühte, ühte hetke fikseerida Mina mäletan oma lapsepõlve, ma olen 60-aastane. 60 alguse poolel olid nõukogude kolhoosikeskused juba olemas, aga nende taga ja ümber olid talupõllud. Me mängisime seal, söötis põllud, olid pommiaugud, kõik sõjajäljed olid veel näha. Ja nüüd, kui ma lähen oma kodukanti ja vaatan seda 60 aasta tagust põldu, siis seal kasvab mets kui me nüüd selle maha raiuksime, siis tõesti kõik üla elanikud ütleksid, et küll on inetu. Aga omal ajal seal oli plats, Et maastik muutubki meie ümber. Halb on see, kui me viime ta tasakalust välja. Kui me tõesti teeme seda, mida Indrek siin ütles, et raiume kõik lagedaks. Et mitte midagi enam ei ole. Et see oleks kindlasti, kindlasti ebamõistlik, aga mõistlik raie peab metsas kindlasti olema. Et see, see nagu kujutada ette, et me üldse midagi ei raju, oleks nagu teine äärmus täpselt sama rumal äärmus kui see, kui me kõik maha rajukseme.
6: Ja aga siiski, ma arvan, et see sõnavat oli sellepärast oluline, et, et see näitab, et, et tegelikult on paljud inimesed kurvad ja mõned on ka vihased. Ja see, see, see on nii on praegu, kui metsaküsimusest rääkida, see on väga teravaks ajatud kohati ja, ja noh, minu arvamus on see, et, et kahjuks, eks ole, ministerium magas selle õige hetke maha, Ja mina istusin tolle ajal ka riigi riigimetsandusnõukogus ja, ja umbes kaks aastat ennustasin seda protsessi ette. Et see, see on tuvastatav. Selle pärast, et tajud nagu seda meelsust saad, saad aru, kuidas inimesed mõtlevad, et ministerium tõsi minu meelest ikkagi alguses ei saanud aru, et asi on nii tõsine, et see, et, see, et see mure või see emotsioon on nagu nii tõsine. Ja noh, sellepärast see... Ja sellepärast me oleme praegu nüüd olukorras, kus tõepoolest mõnel puhul ka ära kuulamisega tekivad probleemid. Et, aga samas ignoreerida seda, et inimestele teeb see muret mina olen isiklikult näinud vana inimesi õnnetult metsast välja tulemas, kes ütlevad, et minu, ma elan ka külas. Ütlevad, neil ei ole enam kusagile mustikale minna. See on see koht, kus nad said oma sisse tulnud. Neil ei ole seda enam. Et mis nad siis tegema peavad? Et see minu mõelest ikkagi näitab, et paljudes kohtades asjad ei ole hästi planeeritud. Ehkki meil võib tunduda, et meie makromajanduslikud näitajad on väga okei, okay, metsasuse üldnäitajad on väga okei, okay, aga ometigi on kusagil palju kurbasid ja, ja, ja võib-olla ka pettunud inimesi ja siis pole ka midagi imestada, et kui läheb viltu mõni pressi või, või kusagil mingisugune number mõnes artiklis kogematagi kukub välja vale, Et, et sellest hakkab veerema üks lumevall, mida on raske peata. Et minu mõelest me metsa puhul tegeleme korraga mitme probleemiga, millest üks on sotsiaalne ja kultuuriline ja minu mõelest me peame sellega tegelema ja mitte rääkima ainult sellest, et tegelikult on kõik objektiivselt võttes korras. <laughs>
3: No jah, siin kahjuks ma pean nüüd vabandama, et Kalle sai nüüd selle minu välja öeldud repliigi eest, eks ole, päide jalgu, aga, aga, aga see oli lihtsalt üks näide, nagu me siin tõime, eks, aga ma tõesti olen väga seda meeld muidugi küll, et on peavad need, kes teavad. Tõe sõna, ma ei tea, ma olen seda korduvalt ka seda nalja teinud, eks ole, et me kõike arvame, et me teame haridusest kõike ja, ja tervisoju süsteemist ka, sest me oleme ju haiglas sündinud ja koolis käinud. Aga ma siiski usun, et see nii päris ei ole eks ole, ja no sellised ultimatiivsed nagu üleskutsed, et lõpetame midagi nii. Ja Muutustega toimetulek on inimestele raske alati ja selleks on oma teooriad, kuidas muudatusi juhitakse ja kõik ja võib-olla tõesti ma ise mõttesin selle peale siin nüüd teades, et täna see debatt tuleb, et 25 viimase aasta jooksul on inimesed väga, väga kiiresti ja väga palju pidanud igasuguseid muudatusi läbi tegema. Alates oma töökohtadest, elukohtadest, riigikorrast rääkimata, eks ole ja kõigest sellest ütleme kõik see, mis oli mingil määral stabiilne, on nüüd olnud väga kiires muutuses. Ja see võib muidugi sellised protsesse üles kutsuda, kus me tahaksime nagu järsku siis nendes muudatustes ise kõikidest noh, olda, pidurit tõmmata, öelda, et las kõik jääb nii nagu oli. Aga need tammed ei ole järgmisel aastal enam nii sellised nagu nad on täna. Ja ükski metsatükk ei ole ka saja aasta pärast selline nagu ta on täna. Ja ka lageraie ei ole saatanastega kurjaast sellepärast, et me armastame väga metsmaasikaid. Ja vaarikaid, ja neid saab lagerajalangilt, mitte kusagilt mujalt. Eks ole. Nii et e, muudatused on paratamatud, aga kaasa rääkima selles kõik peaksid ja võiksid, aga siiski mitte viha ega raevuga, vaid teadmiste ja argumentatsiooniga.
10: No, natukene samal teemal, et, et rahva ääletus saab korraldada ainult teemal kus inimesed saavad infot, kus nad, kus nad teavad reaalselt, millest on jut, et nad on informeeritud ja teine pool on võibolla ka see, et nad on sellest puudutatud. Et see on tõesti tema teema, ta ei äletud mingit suvalist probleemi, kui ta reaalselt metsas ei käi, äle ainult linnas, siis ta, kas ta võiks äletada, võiks mitte hääletada. Ja sealt edasi võibolla natuke filosoofilisem küsimus, et, et siin oli number, kui palju liike metsas elab, tuhandeid. Et Mõelda selle peale, et kes me siin oleme, et üks liik nüüd otsustab kogu metsa üle. Et võibolla me peaks mõtlema selles suunas, et, et see läheb vastutuse üle, mis meil kõikide teiste liikide eest, tuhandate liikide eest on, kes seal metsas samuti elavad ja kellelt me ei suuda rahvääletust korraldada või kõikide liikide vahelist ääletust korraldada, et mis sellest keskkonnast nüüd saab. Et mõ mõelda tervikuna selle üle Ja selle vastutus üle, mis me tegelikult on kõikide nende teiste ees, kes seal on miljonite ja miljardite kaupa. Kui,
7: kui tohib repliigi korras peegeldada siin eelmiste sõnavutude baasilt tunnetust, mis, mis kujuneb või mis selles metsadebattis minul on kujunud viimast aastat jooksul on, siis on selline, et see on väga keeruline, väga raske debatt ja see on põhjustatud sellest, et me räägime sama aegselt kasutades argumenti ühe või teise või kolmanda asja tõestamiseks väga eri tasanditel. Me debatteerime korraga ühe rajelangi üle, ühe kohaliku kogukonna, poliitika globaalset probleemid üle. Me räägime korraga inimeste majandussüsteemist, ühiskonna, inimeste elukorralduslikest süsteemidest ja loodusest. Me räägime korraga niivõrd erinevatest ja niivõrd suurtest teemadest, et tegelikult sellise debatti pidamine ilma mingite valikute või lihtsustuste tegemise, et ta ei olegi võimalik. Võib-olla oskab äkki mõni panelist kommenteerida.
1: Aga liigume tegelikult selle juurde. Meie debattist on suur osa praegu kulunud ka praegus hetke kaardistamisele. Et mis siis tegelikult me saaksime teha paremini, et see metsaja aasta pärast oleks olemas, oleks hea ja, ja mida me Eesti metsajaks peaksime siis täna ja mida me saame teha?
2: Ma igaks juks alustan, kui tõeb, et, et Asko siin enne mainis ka, et ministeriumi poole pealt on tehtud võibolla mitte kõige targemaid otsuseid ja, ja, ja omikul siin oli ka meil ju debatte, et kuidas kaasata ja, ja, ja noh, see kaasamisoskus ja, ja kaasa rääkimisoskus ja selle arendamine ja, ja kõik need olid meil ommikul juba läbi keidud. Eks mõnevõrra ongi noh, ajas muutuv, nagu siin ennem kui öeldi, et Ja, ja, ja täna see võimalus tundub olevat väga hea, et metsandusteemad osas laialt kaasa rääkida. See on üks mõtega selle uue arengukava tegemisel, et me tulemegi kokku ja, ja räägime siis selles olukorras nüüd asjad selgeks, et see on hästi valus. Inimestel on palju emotsioone sellega seonduvalt. Meil on arengukava töörühmades... No, inimestel no, selles, no, vajab hästi palju kannatust, et kõik see läbi teha, aga me oleme võtnud selle tee, ma arvan, et see on, ongi vajalikeks need asjad ee, läbi arutada ja siis need õiged otsused teha. Mis need õiged otsused on, seda nagu mina ei tea näiteks, et ee, selles mõttes ma ei hakka sellele küsimusel vastama, et mis täna teha tuleb, et, et väga hea, et meil on siin no, paneeli toodud need, kes on ka osaliselt ka töörühmade liikmed, aga veelgi enam tahaks ka harvamust saada, et väljapoolt, et, et kes ei ole täna veel selles protsessis oma sõna ötlenud, et, et kuidas on kõige parem viis nagu, kaasatud olla ja, ja, ja kuidas siis täpselt kujunuda see kõige parem mets just no, minu jaoks siis. Et selles loodan, et saab ka... Iga üks siis kaasa rääkima, et kui mitte täna, siis seal kas või, kas või meie veebi vahendusel.
6: Mina ma alustan käelikult ühe killuga, et arutades neid metsa asju mitmesuguste ametkondade ja, ja ka inimestega, kes vastutavad, on minul ka samamoodi sageli küsimus, et, et milles see vastutus õigepoolest seisneb. Üks asi on, no, et sa teed otsuse ja sul on võim, see on üks asi, aga, aga milles see vastutus seisneb. Ja, ja kui tuua üks lihtne näide, siis minu mõelest väga paljud inimesed, kellega mina olen rääkinud, tahaksid olla Eesti looduse ja Eesti metsa üle lihtsalt uhked. Tähendab, asi ei ole selles, mis sa omad, või, või asi ei ole mõnikord selles, mida sa tarbid, või asja on selles, mida sa oma riigist, kultuurist ja maast arvad. See on niivõrd oluline, et selle nimel minnakse sõtta. Meil ei oleks seda Eesti riiki, kui ei oleks olnud inimesi. Võibolla need algused üldse kooli poisideks ole, kes läksid selle riigi eest sõtta. No, võt. Ja tulles nüüd tagasi selle detaili juurde, siis ma olen mõelnud, et, et nii paljud inimesed räägivad seda, kuidas moodi nad elavad kusagil maa kohas ja seda ümbritseb mets, mis ei ole nende oma. Tähendab, eraomanikuna ei ole. Ja ajal päeval tuleb keegi ja raiub selle metsa maha. Ja eriti veider ja seda on juhtunud minuga ka. See on RMK. See tähendab, see on riigimets. See on just nagu meie kõigimets. Ja mul ei ole vähimatki õigust öelda, et olge head, ärge raiume kodulagedale. Selles riigis ei ole sellist võimalust. Ja võt, minu mõnest see on lihtsalt kultuuritu. Et Võiks olla midagi, mille üle me Eestis oleme ka metsakultuurimõttes uhked. Ja miks ei võiks see olla näiteks see, et meile ei rajuta kodusid lagedale. Lihtsalt selline komme on. Ma ei näe selles mitte midagi teostamatud, ma näen, et see on hea tahte taga. Kindlasti on sellel oma kulud, aga võib-olla see, see, see kultuuriline kasu, see vastutus, mida näiteks riigimetsa ja sellises olukorras tunneb, on, on olulisem. Et mulle tundub, et väga paljud need otsuse langetamised kogu selles metsadebattis jõuavad lõpuks ikkagi selleni välja, et see, mis juhtub meie metsadega, ei ole mitte midagi muud kui see, mis juhtub meie inimestega. Mis on nende inimeste peades, kes teiste inimeste kodusid lagedaks rajuvad.
1: Üks arvamus rahvasiast.
0: Tere. See on väga head, et räägitakse hästi palju emotsioonidest. Ja mina olen ka hästi emotsionaalne inimene. Mul on ka 20 hektarit metsa. Samal ajal olen keskmisesuurusega ettevõtja. Minule meeldib ka põlismets raudselt rohkem kui raiesmik. Tunnist on täitsa siirad. Aga samal ajal mulle meeldib ka väga see, kui minu vanaema või minu ema saab haigused ravitud haigekassa poolt, kui minu lapsed saavad koolis käidud ja nii edasi. Meesõnaga kui ühiskonna kulud saaksid kaetud. Eesti metsa ja mööblitööstus parandab umbes ühe miljardi võrra Eesti kaupade eksporti ja importi minust. Meil on võimalik sellest loobuda. Raiume poole vähem metsa maha ja loobume. Aga siis tekib küsimus, millest me loobume? Kas me loobume kõigist nendest asjadest, mida meile nimetatakse, et on nii tasuta? Kuigi kõik, iga, iga mõtleb inimese aru, et tasuta asju ei eksisteeri. Ei ole tasuta ühistransporti, ei ole tasuta haridust, ei ole tasuta haigla ravi, midagi ei ole tasuta, mille arvelt me neid kinni maksame. Kui te natukenegi süveneksite nii-öelda. Eesti vabariigi maksutuludesse ja kuludesse, siis saaksid aru, Eesti suures osas elabki paraku metsast. Ja seda asja peaks enne muutma. Ja siis loobume raietest. Ja ma vastan sellepärast, et kuna see oli minu
6: kommentaari peale öeldud, et see on väga emotsionaalne. Vaatake, ma võin väga põhjalikult rääkida metsaökoloogiast, nendest liikidest, kõikidest, nendest tuhandetest koos ladinakeelsete nimedega. Ma kardan, et enamik teist ei... Ei, noh, ei, ei saa päriselt aru pikka aega, millest see jut käib. See on põhjus, miks me lihtsustame niivõrd oma debatti. Aga mis puutub majanduse arendamise, siis siin on minust targemaid inimesega mulle siiski tundub, et, et riigil on päris palju hoobasid, et kujundada seda, kuhu suunas tööstused arenevad. Selge see, et kui tehakse ja tehakse järgmise investeeringuid ja noh, arendatakse ühte tööstusaru, siis ühel hetkel on väga lihtne öelda, et aga majandus püsib sellel aga majandus on ikkagi ometegi juhitav ka, et päris nii lihtne see ei ole, et me, meil on nüüd selline majandus, meil on põlevkivi tööstus ka, meil on korraga laes nii põlevkivi kaevandamise mahud kui metsaraie mahud ja siis me räägime veel taastuse, taastuvi energeetikast, ei tea, kuidas see juhtus. Et tegelikult on probleemid väga suured ja, ja ma arvan, et kõige targem ja kõige rahumeelsem on vaadata metse ikkagi kui üht sellist süsteemi, mis peab täitma paljusid funksioone Ja kui me räägime sellest, mis 100 aasta pärast on, siis me peaksime vist kujutlema, mis on sellel ajal või ka teel sinna need metsa kõige olulisemad funksioonid. Vaadates maailma kujunemist ja seda, et me oleme juba nabaneööripidi selle maailma nii majanduse kui ökoloogia kõigega, me oleme täiesti lahutamatult seotud, siis ma lihtsalt väidan, et ei ole eriti tark teha Eesti metsast tööstusparki. See ei ole tark, vaadates 21. sajandi tõenäolisi arenguid.
9: Tema firma tarmekas poon sai sellel aastal, et on keskkonna, keskkonna just tegelikult keskmiselt kaks miljonit resursitõutuse toetamise fineerili, viini
8: Arendus. Ja, siis, ja teine ka ja, ja siis? Ma ütleme, mis sa jäkis on ja nii, Eesti
10: metsa, võiks rahulikult rääda oluliselt vähe. Kuule ütle, mis sa oled,
6: mis... Mis enakonnes ei ole
0: ei ole, ei ole. Ole Eesti äda on paranenud selles, et Eesti maksab 90% maksutulust. 90% Eesti maksutulust, millega Eesti riiki üle peetakse, maksab 241 000 töökohta, kus töötas aasta keskmisena umbes 300 000 inimest. Kogu probleem on selles, et kui Eesti maksu kulud võtaksid enda peale näiteks 500 000 inimest, siis meil ei oleks vaja nii palju metsa rajuda. Kui meile asuks 2016. aastal asus Eestis Õppima bio ja, eh, ja keskkonnateadusi, üle 500 tudengi, kellele on vaja iga aasta kulutada 3400 eurot ülikoolis. Iga näopele, igal aastal. Kui neid sellised mõtetud kulutuseid tehtaks siis ei oleks vaa nii palju metsa ja põlevigi kaevetada.
6: Nüüd ma vastan üsna teravalt, et meie ametist lahkunud kantsler 19. juuli kahes intervjuus vihjes ka, et tegelikult ei ole võimalik ministeriumil debatteerida lihtsalt sellepärast, et metsamehed on hea haridusega, aga kõik ülejäänud seal hulgas bioloogid on kehva haridusega. Vaadake, sellistes oludes ei ole võimalik üldse arutelu pidada ka minul, nii et ei maksa rääkida seda, et bioloogide peale raisatud raha, et see võiks minna kusagile mujale. Mina arvan, et 21. sajand saab väga suurel määral olema ökoloogia sajand ja saab olema sama aegselt ka sajand ja, ja see väljakutse saab olema, kuidas need kaks asja kokku pannakse. Aga ja metsaressurs ka puiduna kahtlemata jääb, selles ei ole ju küsimus. Küsimus on, kuidas moodi seda kõige arukamalt kasutada niimoodi, et tuleviku võimalused säiliksid tõenäoliselt üsna turbulentsetes oludes. Ja ma teen lihtsalt teile väikese mõtteeksperimendi. et Kui me Eestit vaatame Lääne-Euroopa, ütleme, ütleme arenenud Euroopa riikide kontekstis, siis torkab üks asi silma. Meil on väga madal asustustihedus. Tõsi, põhjamaades on veel madalam, aga seal on need tundraalad, noh, mis, mis inimeste eluks ei ole nii soodsad. Nüüd on minu küsimus, et kas me selle hõreda inimasustusega ei saaks äkki teha ka mingisugust majanduslikku otsust, mingit niisugust asja, kus me paneme selle ise enda jaoks tööle. Et mis te arvate näiteks, kas võiks juhtuda, et, et tänu elukeskkonnale, mis üha enam ja üh, enam saab defitsiidiks üh, isegi lõuna Euroopas, rääkimata kagu Aasiast või mingitest niisugustest kohtudest, tuleks väga meelsasti siia firmasid, loov, igasuguseid arendajaid, igasugused inimesi, kes peavad oma peakortreid Eestis. Miks see võimalike võiks olla? Siin on hea elukeskkond. Mis me selleks teinud oleme? Mitte midagi. Me räägime sellest, et me tükis viime oma metsa, eks ole siit, siit ära. Tähendab me, võib juhtuda, et me hävitame selle sama ressursi, mis meil siin parasegu ripakil on juba pikemat aega, isegi mõtlemata selle peale, kas see võiks ka majandust teenida. Ma jällegi ei väida, et kõik on nii lihtne, et tulevad kunstnikud ja siis Eesti riigile muudku raha jookseb. Ei, mitte seda, et niimoodi ei saa lihtsustada. Aga lihtsalt, et meil on selle metsaga siiski veel võimalusi, mitte ainult tööstuslikud võimalused. Need teised on olemas.
1: Ja palun,
11: Ma tahtsin küll vingelt targutada, aga enam ma ei taha sellepärast, et, et ma tahtsin ka sinna kultuuri jäle, välja jõuda, lõpult lõpuks teesti. See on kultuuri või kultuurituse küsimus, kuhu me selle oma metsane arem ka lõpuks ankurdame, nii kultuuri või õigemine kultuurituse küsimus see, 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 et riik ja, ja päris suur jõuk kõik võimalike tegelasi tõsi meeli tahab ehitada rautet läbi kõige ja kõigi kodude ja metsade ja maade ja soode, Ja samas teavad kõik väga hästi, et mitte keegi, mitte kunagi seal mitte mingid kaupaga vedama ei hakka ja mingid inimesed ka seal eks ole, sõitma ei hakka. Nii et see, on, see on te, ajast, tulime välja õigesse kohte lõpuks. See on kultuuri ja kultuurituse küsimus, et kuhu me, kuhu me, kuhu me siis ennast ankurdame lõpuks. Ja, ja, ja ka see metsanduse arengu kaua, kui me ta kokku ükskord seame, see siis ka näitab meil mingit hetke just sellest aspektist, nii et jomal et, et, et see, see küsimust õusest nii.
6: Aga hoolimata kõigest neist teravatest repliikidest ja kõigest, ma ta ikkagi tahan öelda, et minu meelest, et võibolla kõige olulisem asja, mis peaks juhtuma on see, et, et me, me saavutaksime selle võime koos midagi luua. Ja, ja, ja midagi sellist ka, mis metsas välja paistab. Selle tõttu mulle tundub, et jah, arengugava tegemine, Marku, on väga tore asi. Ja väga hea, kui me saame seal kokkuleppele, kuhu see arengu võiks viia, aga see on alles pool teed. Nüüd teine asi on, et see tuleks ära ka teha. Ja et mulle lihtsalt tundub, et mõnikord paistab olevat nii neetult raske teha isegi pisikesi samme. Ma ütlen, et isegi kas või see, et, et riigimetsa ja küsib vähemalt maja... Maja elanikult nõu enne, kui ta tema kõrvale raja langi teeb. Et no, et kui isegi nii lihtsaid asju me ei saa ära klaaritud, mis me siin nende suurtega veel peale
2: hakkame? Lihtsalt ehk, kui mu nimi juba mainita, et Kindlasti seal on ka edusammud ju olemas. Et sai selles mõttes ehm, no, heramb ka, ka järjest eh, rohkem eh, räägib eh, kohaliku inimesega. Et muidugi me õpime seda kõike. Et see ongi ühiskonnas järjest liikunud seda teed, et, et me ei... Eh, no, ei ole algselt võib-olla siis kohe nüüd alustanud seda debatti iga inimesega, et küllab see ongi see tee, mida tuleb nagu läbi käia, et, et see on ka kindlasti raske ja, ja selleks on vaja siis suunata ja, ja ka head tahet omada et ma ei tea ka, et no seal kindlasti ei tahaks ka ilmselt keegi seda nüüd, et, et me loomegi siis sellise süsteemi, kus lihtsalt minnakse riigimetsa lähedale elama ja siis... Loodetakse, et see garantii no, kõigile kehtib alati, et, et see mets seal säilib, aga, aga kindlasti diskussioon peab olema ja, ja, ja meil need planeeringud, no, mis viiksid meid siia, sinna, nii, kohalike planeeringute kaudu need arutelud ju täiesti toimivad ja, ja, ja need arutelud ja, ja otsused tuleb kõik koha peal teha ju sellistil juhtudel.
6: pigem vidasin lühidalt lihtsalt seda silmas, et, et riigimets, mis ikkagi ju kuulub just nagu kõikidele, Ja küll eraomand on eraldi lugu, aga, aga riigimets võiks ju näidata ikkagi eeskuju, et kui meil on selline terav metsadebatt, siis majandaja peaks olema minu mõelest see vedur, kes on ka selle metsadebatti lahendamise üks kõige olulisemaid osapooli, kes näitab, et võtt niimoodi õnnestub need asjad ära lahendab.
1: Aga kui me korra vaatame sinna 100 aasta taha, aastasse 1118, mis sugune hardi tullus võib-olla te oskate rääkida? Kui palju see elu siin on muutunud, mis sugune mets siin üldse selle ajal kasvab? Räägitakse ju sellest, et tegelikult kliimaal praegu muutumiseks ole. Kliima äärmused, hästi kuumad ilmad või kuum periood nagu praegu see suvi on olnud, hästi sellised suured tormid vihmad, et need saavad tavalisemaks. Et tall võib kaduda, meil võib- -olla ei ole kattega aegagi enam Eestis, et kui palju ja mis moodi see nagu metsa mõjutab ja, ja mis, mis meil siin võib, võib kasvada siis üldse 100 aasta pärast?
5: No, kindlasti pole mõte, et pessimist olla, isegi siis kui läheb halvasti, tuleb ikkagi optimist olla ja, ja... Veel mis, kord, mis ma algul tahtsin öelda, et metsade käekäik sõltub kogu inimkonna käekäigust. Ka siin Eestis me oleme ja globaalselt seotud, me sõltume sellest, kas järjest rohkem tiksub see number suuremaks, kes on näljas ja see mõjutab meie, meie metsade olemit ja meie põllumajanduse mahtu palju rohkem. Mis kliimasse puutub, ja me oleme neid analüüse teinud selle mõju võimalike muutuste mõju metsale, siis puulikidest kõige kindlam puulik on mänd, kes suudab nii siis hästi elada, kui, kui läheb niiskemaks. Suudab siis hästi elada, kui läheb kuivemaks, kannatab suurt külma ja, ja põuda ka. Ja kõige keerulisem on kuusega, kes on kõige, kõige tundlikum. Ja ilmselt hakkab ka lehtpuudel hästi minema. Aga ikkagi see metsa metsaolem, metsast rõõmudundmine ja seenel käik sõltub sellest, kas meil on kõht täis tubasoe ja katus peakohal ja, ja kuidas inimkond suudab seda ressursi kasutust reguleerida. Ja kindlasti muutuvad väärtusinnangud. Me ei oska need ette näha. Me teame täna ja näeme, mille on debatt ja mul on hea meel, et valdavas osas on see soliidne. Võib-olla mitte 100%, aga, aga lihtsalt ühiskonda hakkab konsensust otsima ja, ja üks muidugi meedia on ka alati vastandamist võimendanud, sest vastandamist on lihtsam müüja. Aga üks näide siin äh, Askole vastatesse, ma kindlasti loodan ka, et naabritelt küsitakse nõu, no, mida teha Aga ka siin väärtusinnangud muutuvad, kui me vaatame vanu talukaarte, siis talu hoonete, talukeskuse ümber olid põllud, Ja mets oli kuskil kaugel, nii et eestlane ei ole seal metsakeskel väga neid oma hooneid rajanud. Praegu ja, on mets kasvanud hoone või selle aher varemete ümber ja, ja me vaatame seda asja jällegi teise pilguga. Nii et värtusinnangute muutumist on, on väga raske ette ennustada ja, ja ka mis läheb odavamaks ja mis läheb kallimaks puhtalt majanduse mõttes. Aga me oleme ilmselt õnnelikus soonis ka nende võimalike kliimamuutuste tõttu et kuskil mujal prognoositavalt võib, võib keefemini minna. Nii et kui inimkond tervikuna saab hakkama, siis küllab saab ka Eesti mets ja mets on tegelikult, kuna ta nii pikajaliselt kasvab, siis on ta ka, suudab reageerida või, või kohaneda nende no, parajalt aeglaste muutustega. Ta ei ela ühte tormi üle ja, ja võib olla mingisuguse putuka või seenaiguse sellist masshooksat paljunemist. Aga üldiselt, üldiselt mets saab Saab pikka ajalise hakkama, aga me peame ühiskonnale ka seda, seda metsa pikka eluiga palju rohkem rääkima, nii et kindlasti tuleb metsamehen omaks võtta see kriitika, et me oleme ühiskonnale vähe selgitanud metsandust, metsade majandamist, seniseid, tegusid, arutanud sellele, et kuidas siis on võimalik, et need liigid ka kõik alles on, need 10 või 20 000, mida me saame praegu kaitsta, kuigi võibolla lendoravad ja võibolla varsti ei ole. Nii et ka need jutud või ka see, et kui me täna näeme autoaknast, et, või oma majaaknast, et üks metsaosa on ära raiutud ja me pole rääkinud, et selle koha peal on ta korduvalt see mets puutunud, puudunud, kas ta on olnud seal sajandeid põllumaana või on seal tehtud korduvalt seda sama lagerai, et ökosüsteemid on dünaamilised ka selle koha peal täpselt sellest puistus selles lagerai langis ja, ja vanad edile, vanaimale tuleb ka rääkida, et kui sa sellest metsast nüüd mustikat ei saa, siis, siis vaata seal kuskil on see teine 50 aastane või, või vanem mets, kus see, kus see mustikas on ja nii need väärtused ka liiguvad maastikul. Mets just kui liigub, täna on siin üheaastane ja, ja on, on ta siin kümnaastane ja kuskil mujal on, on teises vanuses mets. Neda, seda metsada olemus tuleb rääkida, selgitada. Põllumehele me ei jäida ette et ta sügisel vilja ära koristab ja, ja kevadel künnab, kui kui looke tahaks pesa teha. Nii on oma spetsiifik erinevatel maakasutustel. Aga konsensust ühiskonnas võiks isegi kõige lihtsamates asjades olla. Me pole sedagi kokku lepinud. Palju me Eestis metsa üldse tahame. Me oskame kohe öelda, et metsa väheneb, suureneb palju vähe, aga milline proportsioon põllumajanduslikku ja, ja metsaal oleva maa kasutuse vahel, kui palju jätta linnadele, põllumees juba kaitseb lihtsalt oma mulda ja, ja ta ei räägik, et sinna võiks mets tulla. Nii et, nii et ka kõige lihtsamates asjades meil pole sellist alus ühist kokkulep, et mille taustal me saaks öelda, kas, kas metsa on vähe või, või palju või, või raiume vähe või palju. Nii et arutada on, on küllalt ja need on keerulised teemad ja, Ja loomulikult ongi eri arvamused, aga, aga valdav osa saab juba, saab juba sõbralikumalt kokku ja jutud räägitud, see on täna sest ka näha. Aitäh!
1: Võtame siit vahele selle, aita? Väga
5: tore on siin vastandada ja, ja mõelda variante, Niisuguseid ja naasuguseid, aga põhiprobleem metsas lahendub opis põdra poolt. Põder otsustab, mis sugune poolik jääb, mis mitte. No, metskitsed veel
4: sekundeerivad seal. Need põhiprobleemid on mujal. Me ei ole veel päris probleem, metsanduse probleemidest täna siin rääkinudki. Aitäh! Aitäh, nii no ma
6: arvan, et eks see mingites piirides võib-olla tõesti nii ka on, aga, aga kui jälle tulevikku vaadata, siis mina arvan, et ikka Eesti metsade suurt tulevikku hakkavad 21. sajandil määrama poliitilised otsused ja väga suurel määral ei tehta neid otsuseid ilmselt mitte Eestis. Ja, ja, ja võib-olla see, mis Eestil võiks siit võtta olla või kui me tahame ka maailmas olla pildil, Heas mõttes loomulikult, siis, et mõned nendest otsustest või mõned nendest arengutest, kuhu maailm nii tahab liikuda, miks need ei võiks siis sündida Eesti eestvõttel? See on võibolla see minu niisugune, meile just unistus, aga, aga see, see, see koht, kus mulle tundub, et meil on siin nii palju tarku inimesi, meil on parajalt paindlik riigisüsteem, mis võimaldab. Otsuseid teha, mõnikord isegi järele proovida ilma eriliste katastroofid. Et, no, näiteks, et kujundame oma etsa majandamise keskuse korraks mingisuguste teiste funksioonide peale, vaatame, mis siis saab. Kas tõesti läheb asi nii halvaks, et ei ole võimalik lapsi lasteheda panna, aga võib-olla hoopis tulevad meile inimesed tahavad elada seal looduses. Neil on võibolla eriliselt palju lapsi, võibolla õnnestub seda infrastruktuuri rajada kohapealselt rahadega nende edasi.
1: Aga tead, mis selle probleem ja. on? Ma lugesin Maaülikooli loodusturismi magistrandi Triin no. Laane magistritööd. Tema, tema uuris siin, kuidas Y-generatsioon, misugused emotsioone tema kogeb looduses? Ja need noored, see Y-generatsioon, koguneb, kogeb looduses, tead millised emotsioone? No, tean, ja õudu. Ehk, et kes, kes on need inimesed, kes need otsused hakkavad tegema ja sinna maale minema ja nagu, nagu, nagu päris-päriselt metsa. Kuidas vanasti
6: oli? Teali? Vanasti olid vana emad ja vana isad ja isad ja emad ja no hea küll nüüd võibolla on, need... Pered natuke teist pidi, aga, aga mulle tundub, et nüüd on õpetajad. Need see sama Y-generatsioon, kes pole seal metsas olnudki, ta on poolteist päeva seal ja ta hakkab juba hea. Ja ma arvan, et see on väga lihtsasti lahendatav. See on seotud loodushariduse, looduse kogemisega ja muuhul kas ka just sellega, et aru saada, et mets kui loodus tervikuna, see ei ole mingi lihtne asi. See ei ole ei-puit, see ei ole ei-mingisugused erinevad liigid, see ei ole ei-kultuurilised värtses on kõik see kokku. Ja see kõik kokku on veel suurem kui see summa. Nii et inimesed, kes viibivad minu meelest looduses palju ja puutuvad kokku nii selle kasutamisega kui, kui selle tööstusega, nad saavad lihtsalt palju targemaks. Nad on ka minu meelest palju paremad kodanikud. Nii et vedage see Y-generatsioon metsa, me tuleme appi ja õpetame ka nüüd.
2: Trendid vist on ikka linnastumise poole, eks ole, ju? Ma mõtlen, et see 100 aasta tagune olukordeks, kus meil 25% eestlastest oli linnas, ja, ja täna on praktiselt vastupidi, et 25% on sinna maale jäänud, ja, ja kui seda linnastumise, trendi nagu vaadata, mis maailmas toimub, siis no, kudagi ei ole nagu näha, et see teistpidi oleks. Me täna või ka juures kussjuures inimesi ja noori eh, loodusesse ja kindlasti teeme seda, ja. Nagu rahastame seda edaspidi ka ja, ja, ja teeme selliseid toredaid algatusi, aga et
6: just, aga siis juhtub see, mis seal Lõuna Afrikas juhtus, käis uudistast ka läbi, inimesed linnas ühtegi avastavad vette ei ole, ja. jama, eks ole vette ei ole Nad ei tule sellegi peale, et vesi kusagil tekib, kujuneb, eks ole, et sellel on mingisugune amendumise määr. Et ma arvan pigem, et see on selline lühiajaline protsess. ja linnastumine tõenäoliselt jätkub, aga tarkus peab kaasa tulema. Ilma tarkuseta ei saa linnas ka elada.
2: No igal juhul see on see kõige nagu, eesmärk, et kui see, noh, ka see looduskaitse nagu, mõtte, noh, inimeseni viia oli ju see primaarne idee seal ikkagi alustada sellest, et inimestele seda teadmist viia, et kuidas need süsteemid toimivad, eks? eks? see metsanduse puhul ei ole mitte kuidagi teistmoodi, et see sama, siin vist puu peal on ka see nali, see sama klassika, kuidas et, noh, piim ju tuleb poest, aga kus see puit tuleb, et noh, kõik ju tahaks seda teada, aga vähesed teavad.
6: Jah, aga mulle ikkagi tundub, et kõige olulisem murrang toimub inimeses selle koha peal, kus ta saab aru, et mets ja puit ei ole üks ja sama ja et mis see mets siis on. Sellest, mis puit on, sellest saavad paljud üsna hästi, ma arvan aru ja on käega katsunud, aga metsa ei ole.
3: No siin, ma ütle, oponeerides nüüd natukene, siis tegelikult sa ise ju viisiki sellele ja puidule ja puidulistele saadustele, nii et kahjuks sa läksid ise sealt metsast nagu tavaliselt ikka debattides minnakse, metsast välja puitu otsima, eks ole. Ja, ja ka et, ütlesin, nii... et ma tegin ja.
6: seda provokatsioonilistele eesmärkidele, et vaadata, mis te selle peale teete. Ja,
3: ja. No, et... ei, eriti midagi, eks aga. Aga üks uuring ütleb veeleks, et 4% Eesti inimestest ei ole üldse kunagi elus metsas käinud. Ja, ja loomulikult seda me püüame ka väärata. Ja Eesti Rametsaliidul näiteks oli sellel aastal väga tore projekt, pesakastide projekt, kus sai ka tõesti väga-väga paljud lapsed said pesakasti ehitada ja neid ka siis metsa viia ja seal juures ka siis natukene seda metsaõhku nuusutada. Pooleteistkümneks päevaks me tõesti ühtegi klassi metsa ei julgenud viia. Tulid ikkagi pigem paari tunnika ikka enamasti, said nad seal metsast jälle tagasi. Aga ma arvan, et abiks ikka.
4: Kui ma metsatulevikust mõttiski, et ma ei ole metsaspetsialist, ma pean ennast rohkem spetsialistiks, aga, aga võõral teemal sõna võttes siis ma kujutan ikkagi ette, et see, see tulevik on selles, et me jaotame metsa ära. Mis on mets, mis on puit ja mis on võib olla matkarada või mis iganes erinevad funksioonid. Et nii kaua, kui me tahame sellelt ühelt metsatükilt saada kõiki neid funksioone et kasvatakse hästi puitu, et me võtame sealt palju metsamaha ja samal ajal, et seal oleks mingisugune 100 aasta vanuse metsa ökoloogiline koosseisemaid ja mis üraskid seal ölaksid. Et nii ka me kogu aeg oleme oma vahel opositsioonis või, või ütleme, et keegi teeb midagi valesti. Metsatootjad või puidutootjad on rahul olematud, ökoloogid on rahulolematud, kes iganes et minu, minu ette võiks olla ikkagi seda, et me läheme seda teed, mida, mida natukene on hakatud minema, et meil on ühest suurendatud looduskaitse või, või kaitsaluste metsade arvu. No, kui võtan need piirangu ka metsad ka, siis juba peagud veerand. Veerand on, on selle all aga, aga kindlasti me ei pääse ka nii öelda, puupõldudest, kust me ootamegi suurt ja võimast puusaaki nii et, et seda, mida siis Võibolla ära metsa tahab, et, et mingite metsade kohta võiksime ütelda, seda nüüd ei peaks siteerima kuskil, et tahame hoopis palju rohkem raiuda, et seal tuleks rohkem puitu ja, ja saaksime rohkem kasu ja mingite metsade kohta saaksime ütelda, et, et seal on ilus, seal me saame jalutada, siia me saame Jaapani turiste tuua või mis iganes. Et, et ma arvan, et meil seda metsa on piisavalt palju, et hakata teda vaatama erineva funksiooniga.
6: Väga õige seda ma arvan peaaegu kõik, kes teoreetiliselt sel teemal no, aru peavad, pooldavad seda sama mõtet, aga on ilmenud, et seda on päris elus päris raske teostada ja seda isegi nii suurel asutusel nagu Riigimetsama ajandamise keskus. Et kui sulle on ikkagi ette antud see tihumeetrite arv, mis tuleb metsast välja tuua, siis on sellele vastavad puistud kusagil maastikul, siis tuleb logistika, kuidas moodi, millised teed sinna juurde lähevad, et seda optimeerida. Et meie tudengitele käis riigimetsa majandamise asjakohane spetsialist näitamas ja me saime tõesti aru, et see ei olegi ruumi planeerimise kohta. Praegusel hetkel on seda seal väga vähe, et põhimõtteliselt on mingid sundvalikud ja, ja mina tahaks tuua Eesti sellest sundvalikutest välja, et, et hakkaks mõtlema, kus on nagu mõistlik ühte või teist teha, aga selleks peavad ikkagi minu mõelest hetkel enne kõike tööstuse ootused natuke tagasi tõmbama.
1: Hendrik välja, nüüd on küll see koht, kus tuleks midagi öelda.
7: Ja, see on nüüd üks väga keeruline küsimus. Loomulikult tööstuse ootused lõpude lõpuks iga ettevõtte võitleb enda eest ja, ja iga ühe ootused on oluliselt väiksemad kui need, mis me ootused, on oluliselt väiksemad kui need, mis me riikile seame. Aga pigem, kui me vaatame täna nüüd korraks jälle suuremat skaalat, vaatame näiteks, mis toimub teistes riikides kellel on näinud sama hästi metsaga, kus on palju metsa, kus on puidutööstust, siis pigem töötatakse täna togevalt selle nimel, et suurendada metsada juurde kasvu, et suurendada selle läbi seda puidulist tulu ja puidulist hüve, sest ikkagi see trend on ressursi puuduse trend tulevikus. Tänast tehnoloogiate puhul on, on paratamatu ja, ja üsna tõsine.
6: Siin sain kohe edasi, et Maailmapanga ennustus on, et aastaks 2050 on maailma puidu nõudlus nelikorda suurem kui praegu. Nelikorda, eks ole? Kuidas me siis nüüd õigupoolest peaksime talitama? Kas me peaksimegi siis üritama meeleheitlikult seda maailma puidu vajadust katta või, või me peaksime ikkagi midagi muud tegema?
7: Ma arvan, et me peame tegema väga palju ja väga erinevaid asju, aga muuhulgas hulgas oma käitumist, tarbimist, muutma teisi tehnoloogilisi lahendusi ja nii edasi, aga ma olen täiesti vendunud, et puidul on üks väga oluline roll selle tuleviku polemika lahendamisel. Kõike me ei suuda sellega lahendada kindlasti, aga kindlasti kui me tahame, et meie järjeltulevatel põlvedel saja aasta pärast oleks milline mets neil oleks, siis mina tahaksin, et neil oleks mets, mida oleks palju, mis oleks terve kus oleks võimalik vajadusel võtta palju puidulist väärtust välja. Kui seda vaja ei ole, nad ei pea seda võtma, aga vähemalt on see võimalus olemas.
1: Arditulus, selline mets on võimalik Eestis.
5: No ma ütlesin, et ma olen ikkagi optimist ja, ja, ja veel kord! Kui me läheme vastandamise teed, siis on tõesti range kaitse olevad metsad, kust ei tohi puitu ära viia. Ega see range kaitse polegi teisiti defineeritav kui see, et puitu ei tohi ära viia. Ja teiselt poolt on siis puupõllud. Samas nad mõlemad võivad täita palju siit muid funksioon ühe aegselt, selge see, et mingi funksioon on olulisem, mõõdame seda rahaliselt või emotsionaalselt või, või mis mõõdikutega tahes, nii et, et ma usun ikkagi, et, et need erinevad metsaväärtused ja hüved on ühildatavad, samast puistust või samast pindala ühikult saadavana, et me ei peaks nii palju vastandama. Aga kui vaadata tõesti, kuhu maailm praegu liigub, siis ta liigubki metsandus põldude suunas ja sellist plantatsioonilist metsandust on 6-7% maailma metsade pindalasse, sõltub ka definitsioonist, aga sealt tuleb juba pool, ligi pool tööstuslikult kasutatavast puidust. Nii et paraku me lähme kahes suunas rangelt kaitsmine ja puidu kasvatamine, samas on meil piisavalt teadmisi oskusi et neid erinevaid väärtusi puidust enda oravani on võimalik ühildada tunduvalt rohkem, kui me seda praegu ka oma otsustes ja regulatsiooni aktides teeme. Nii et, ni et selline on, on minu usk.
1: Aitäh! Meie nii ja palun.
12: Et, ähm, mina nimetaksin seda ühiskonna ja üldse inimkonna kõige nagu suuremat probleemi. Et see on ikkagi lühinägelikus. Et kui me targalt käituksime, siis, siis me peame mõtlema pikkaajalselt ette. Ja, ja pikkaajaline mõtteviis ma ei tea, kui palju siin oli, et on kuulsid 15 000 teadast hoiatasid inimkonda. Et kui me samamoodi jätkame, et siis me lõpetame katastroofiga. Ja see leidis üllatavalt vähe vastuva ja meedias. Ja minu jaoks ei olegi vahet, et kas Vallimägi on saar 5000 aasta pärast või 500 aasta pärast. Ja nii juhtub, kui kliimasoonimise tagajärjel sulab kogu jää ja lumi ja liustikud. Et minu jaoks on oluline, et, et iga üks meist täna juba Mõtleb, et mis ta saab teha, et, et käituda siis targalt, ajaliselt Ja see ei sõltu mitte haridusest, et mul on küll kaks kõrga haridust ja mul on ka metsamanik. Aga lakarajaja vastu, nagu Ülo Vooglaid ütleb, et, et haridusest ainult 10% on haridus. Et harituse väga olulised komponentid on ausus, ehk siis eetika. Ja ütleme siis tõearmastus ja suur hulk haridusest, nagu ei järgi ka seda. Nii et mõelgem siis pikalt ette, olgem targad ja mõelgem terviku peale, terviku peale mõtlemine on tervislik meie järel tulevatele põlvedele.
1: Aitäh! Ma usun, et selle mõtte vastu, mis te ütlesite, ei ole kellelgi midagi ja me nõustume. Aitäh kõikidele, et te täna siin olite, et te arvamust avaldasite, et te olete kaasas ja mõtlete. Mets on Eestis iga ühe asi ja, ja hoiame seda. Ma saan aru, et need perspektiivid ehk ei olegi. Nii mustad suurete, veelkord Kadria Liik, Marku Lamp, Kalle Muuli, Harti Tullus, Endrik Välja ja Aska Lõhmus. Ja aitäh teile arvamusvestival jätkub ja see debatt kahtlemata koha jätkub ja nagu Marku Alguses ütles, siis kõigil teil on võimalus sellesse arengukavasse sõna kaasa öelda, mis Keskkonnaministeerium praegu ettevalmistab ja, ja meie kõigi teha on see, et tulevik oleks parem. Aitäh veel kord, pead arvamusvestivali!